0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anarchus-Podcast. Schön, dass du wieder da bist oder neu da bist. Hier dreht sich alles rund um das Thema Ultramarathonlaufen, den Einstieg ins Ultramarathonlaufen, Trainingsgeschaltung, mentale Aspekte und vor allem insgesamt den ganzheitlichen Aspekt vom Laufen. Dazu gehören auch unschöne Momente, wie man mit Tälern umgeht, wie man die Höhen feiert, also die ganze Klaviatur quasi des Ultramarathonlaufens denn es ist mein Sport seit 2008. Ähm, ja, mein Sport ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, besitzergreifend äh, oder so, aber ich meine damit wirklich, dass es natürlich für mich sich zumindest zu einem Lifestyle entwickelt hat und auch zu einer gewissen Identität. Also natürlich identifiziere ich mich äh, über das Laufen, das heißt aber nicht nur im Wettkampfbereich, dass ich dann wer bin, wenn ich etwas erreiche, sondern dass es einfach zum täglichen Lifestyle gehört, also die Identität des, des Ultraläufers dahingehend, dass ich natürlich ja, für eine gewisse Disziplin sorgen muss in meinem Leben, für einen Fokus, für diesen Transfer, den mir das Training ermöglicht und Wettkampferlebnisse, das ins Leben zu übertragen, weil ich immer wieder finde, dass das Leben Herausforderungen bringt. Kein Leben ist perfekt, auch wenn wir das gerne auf Social Media in schillerndster Art und Weise manchmal glauben oder auch drauf projizieren auf Menschen, wenn wir sie immer lachen sehen und mh, natürlich auch bei mir vielleicht, wenn du da ab und zu vorbeischaust, auf Instagram findest du mich bei Anna Loves to Run und bei Facebook unter Anna Hughes. Und dann siehst du da vielleicht auch überwiegend lachende Bilder. Natürlich ist es auch ein Grund mit, weil ich inspirieren möchte und jetzt so sagen wir mal traurigere Momente oder sehr sehr schwierige Zeiten mh, oder frustige Zeiten jetzt auch nicht unbedingt als Vibes da verbreiten möchte, sondern eher über den Podcast hier das Format nutzen möchte, eben auch diese Prozesse zu teilen. Und darum soll es auch heute in der Folge gehen. Wieder so ein bisschen Freestyle, so nach dem Motto, ich habe mich jetzt mal ins Mikro gestellt. Seit Tagen tigert mich schon wieder diese Idee davon rum, ich mache eine Folge. Ich bin da einfach herrlich unstrukturiert, sage ich mal, und stehe auch dazu, dass ich da überhaupt nicht groß vorbereitet bin. Manchmal habe ich ein Sammelsurium an sehr vielen Themen in meinem Kopf, die ich dann auch aufschreibe in so einer digitalen Notiz auf dem Laptop, und manchmal stehe ich unter der Dusche oder im Bad oder beim Kochen oder sonst wo und denke mir so, ah, jetzt hast du wieder ein Thema. Und natürlich ist es immer auch eine Reflexion von dem, was gerade abläuft. Bei mir, weil ich einfach daran glaube, dass, wenn man seinen Weg teilt und sich traut, auch darüber zu sprechen, mit Mut irgendwie mh, auch Herausforderungen anzunehmen und es eben nicht zu verstecken und diesen Weg zu teilen, wie man sich aber auch wieder berappelt hat, ich glaube, das ist total hilfreich für andere Menschen. In diesem Fall hoffe ich auch für dich dass dich diese Podcast-Folge oder allgemein der Podcast mit nun mehr als über 60 Folgen auf irgendeine Art und Weise, die ich ja nicht beeinflussen kann, aber ich es mir einfach wünsche, auf irgendeine Art und Weise dich in deinem Leben, in einem Bereich, hoffentlich natürlich überwiegend im Laufen, inspiriert und dazu einlädt, umzudenken, neu zu denken, Perspektivenwechsel zu machen bei einigen Dingen vielleicht. Und das soll dieses Thema auch heute sein, dass ich mir überlegt habe, das Thema Mentaltraining sage ich jetzt mal auch im, ja nicht im, im abge, wie soll man sagen, abgenutzten Sinn von, ja mach mal ein bisschen Mentaltraining und es hört sich alles so furchtbar langweilig an. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich so Mentaltraining oder Mentaltrainer sehe im Internet oder so oder im Buchladen, denke ich mir so, oh nee, das klingt alles so langweilig. Und ich habe tatsächlich neulich von einer Person eine E-Mail bekommen, die geschrieben hat, naja, wofür braucht man jetzt irgendwie für ein Ultra-Mentaltraining? Ich habe ja so oder so im Leben auch gelernt, mit Herausforderungen umzugehen. Und wenn dann irgendwie ein Tief kommt, dann weiß ich, da, wie ich damit umgehen soll. Das kann man so nehmen. Man kann es aber auch dazu nehmen, zu sagen, okay, was, wo, wo steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter, dass man da sich vielleicht nicht drauf einlassen will. Weil ich kann dir ganz definitiv aus meiner Erfahrung sagen, dass ohne mentale Vorbereitung, also im weitesten Sinne Mentaltraining mit verschiedenen Tools, die ich da nutze, ohne diese Art der Vorbereitung bin ich mir ganz, ganz sicher, hätte ich nicht die Ergebnisse erreicht, die ich erreicht habe. Und dazu gehört nun mal, dass ich noch kein Rennen aufgegeben habe. Ich sage jetzt mal den Team Eventar, in dem Sinn, ja, das war ein DNF, wir haben an der fünften Etappe von sieben aufgegeben, der Peter und ich in Gegenseitigem Einvernehmen, das war unsere Bedingung vorab, dass wir gesagt haben: Wenn es einem von uns so schlecht geht, dass man nicht mehr weiterlaufen möchte, dann brechen wir zusammen ab. Das war trotzdem für mich jetzt kein Versagen in dem Sinn. Also, Aber die Sachen, die ich alleine durchgezogen habe, die, die Rennen, die ich alleine bestritten habe, die habe ich durchgezogen. Und das führe ich einfach wirklich darauf zurück, dass ich mich so viel aufs Mentale fokussiere. Und wenn du halt immer auch denkst, so ja, wir haben 60.000 Gedanken im Kopf jeden Tag und da zu differenzieren, welche Gedanken man jetzt bewusst auch denkt und sich zunutze macht, ist schon eine Kunst und mh, vielleicht fällt ja auch viel so Mindset auf, ja, Hashtag Mindset, Mindpower und so weiter oder Willpower, keine Ahnung, wie man es alles irgendwie nennt, das sind natürlich so... Ja, aus dem Englischen oder aus Amerika hergeholte Wörter, aber die haben schon ihre, ihren Sinn. Also ich schaue mir Wörter immer ganz genau an, im Deutschen wie im Englischen auch. Ich gucke mir immer an, wie ist das zusammengesetzt. Ja, zum Beispiel ähm, Mindset, also wie setze ich meinen Geist, wie setze ich meinen Kopf, wie stelle ich den Kopf ein. Und die Einstellung, die hilft dir halt beim Ultra. Und da höre ich auch mal wieder, naja, ich gehe an die Startlinie und gucke, wie die Tagesform ist. Ja, dann habe ich ja Glück gehabt mit der Tagesform, aber das ist irgendwie Bullshit. Also das damit rennst du dich eigentlich selber um dein bestes Ergebnis, was vielleicht an dem Tag möglich gewesen wäre, wenn du dich nicht nur auf deine Tagesform verlassen würdest. Ich sage jetzt nicht, dass du das tust und es soll keine Unterstellung sein, aber es ist das, was ich gerade so immer wieder auch höre und wahrnehme und was Leute mir auch erzählen oder schreiben. Und ich sagte heute ganz ehrlich, das Mindset-Training oder die Mindset-Arbeit ist die am meisten unterschätzte Superpower die du dir als Ultraläufer oder als angehender Ultraläufer zunutze machen solltest, wenn du eine gute Qualität in deinem Lauf haben möchtest. Und das meine ich jetzt ganz betont, wenn du als Bedingung wirklich gemeint eine gute Qualität erleben willst. Du kannst dich natürlich auch ohne all dieses Mindset-Training und so weiter auf den Weg machen und dein Ding irgendwie durchziehen und sehr rational machen natürlich auch, klar, oder vielleicht auch mal die Hochs erleben und die Tiefs erleben. Aber was, wenn du die Qualität, wenn du dich schon auf die Strecke begibst, einfach steigern kannst damit und dieses Erlebnis zu einem bestmöglichen Erlebnis machen kannst? Und dazu hebelt dich quasi dieses Mindset-Training an. Oder das, das hebelt dich auf dieses Level. Und das musst du dir nicht so vorstellen, dass das jetzt jeden Tag Stunden irgendwelcher meditativen äh, Affirmationen bedeutet oder ein Räucherstäbchen anzumachen und sich nur mal schnell ein bisschen was vorzustellen. Es geht darum, das im täglichen Leben anzuwenden. Es geht erstmal darum, sich die Gedanken bewusst zu machen. Also wo stehe ich gerade in meinen Gedanken? Und ich habe schon mal ein paar Folgen immer wieder auch zu diesen Themen gemacht. Und das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen eine Wiederholung für dich, wenn du ein regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist. Aber ich möchte es trotzdem immer wieder betonen, dass das eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle ist. Dass Du kannst dem besten Plan folgen, die geilste Trainingsstruktur haben und bam, alles nach Plan machen auf die Minute, auf den Höhenmeter, auf den Kilometer, auf den Herzfrequenzschlag, dann kommt der Renntag und du kannst nichts abrufen. Ist dann wieder auch ein Thema für die Trainingsweltmeister, die man auch immer wieder erlebt, die sich total ähm, bemühen und leidenschaftlich, leidenschaftlich bei der Sache da sind. Im Training ähm, wahnsinnige Zeiten und so weiter hinlegen und man hat das Gefühl, die sind auf einem permanenten Hoch, kommt der Renntag, oh, heute war nicht mein Tag oder können die Leistung nicht abrufen oder hinken hinterher, wo sie eigentlich irgendwie woanders mitmischen könnten oder sollten. Und das ist auch ein Punkt von natürlich ähm, ja, Ängsten, Unsicherheiten, die Leistung nicht abrufen können. Da kannst du dich wirklich drauf eintunen und dich eben nicht abhängig machen von der Tagesform, ah, mal gucken, wie ich mich heute fühle. Abend nicht so viel geschlafen oder das Essen war scheiße oder sonst was, ah, wird heute nicht mein Tag oder oh, die Beine sind heute nicht da. Ja, du entscheidest, ob die Beine da sind oder nicht und du entscheidest, ob heute dein Tag ist oder nicht. Genauso kannst du mit dem linken Fuß aufstehen. Mir ging es heute Morgen zum Beispiel so, ein bisschen, so oh, ein bisschen schwer und so ein bisschen PMS und dann ist alles so ein bisschen dunkel in meiner Welt und ich kenne das auch jetzt die weiblichen Zuhörer allzu gut dass man da in so einer Phase oft immer sehr träge ist und auch im Kopf so ein bisschen vernebelt und verschwommen und sich eigentlich nur unter der Decke verkriechen will. Und da kann ich natürlich beschließen, heute wird ein Scheißtag, heute ist alles dunkel und heute kriege ich nichts auf die Reihe. Oder ich kann sagen, hey, ich habe jetzt die nächsten 12, 14, 15 Stunden zur Verfügung. Wie viele Minuten das auch immer sind, habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Wie will ich das nutzen? Also wie will ich... Wie will ich meine Gedanken heute ausrichten, dass ich heute sagen kann, ich hatte einen schönen Tag? Was braucht es für mich, um einen schönen Tag zu haben? Und genau das ist auch das, wenn du das als im Alltag schon umsetzt und dein Training auch so ausrichtest und konkrete Absichten setzt, ist das schon die halbe Miete beim Mentaltraining oder Mindset-Training. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Tools wie Visualisierung, ähm, beispielsweise du hast jetzt einen Lauf in heißen Temperaturen vor, in der Wüste oder sonst wo, wo es sehr, sehr warm ist, ähm, dann kannst du immer wieder vorstellen, dass du irgendwie in der Kälte läufst oder in der Antarktis irgendwo bist oder im Iglu hockst, keine Ahnung, wahrscheinlich ist da noch wärmer als irgendwo anders, aber wenn man sich da in die Fälle einkuschelt. Aber ich meine, es du so eine extreme gegenteilige Situation vorstellst oder als ich in der Wüste war, ja tatsächlich habe ich mir vorgestellt, es ist schön kühl, eine kühle Brise weht um mich herum so. Und das meine ich, du kannst mit den Gedanken ganz bewusst jeden einzelnen Schritt in deinem Leben steuern. Und da ist deine Power. Und wenn du dich schon auf diese lange Reise eines Ultramarathons begibst, dann nutzt doch deine Superpower, wenn du mit dieser Power schon im Alltag viel arbeiten kannst oder sie nutzen kannst für dich. Weil dein Geist ist nur deine eigene Kontrolle. Du hast jeden einzelnen Gedanken, den du dir bewusst machst, hast du im Griff quasi. Du kannst entscheiden und immer wieder neu ausrichten und auch kontrollieren, wenn du abdriftest, und das ist eine verdammt schwierige Übung, ist für mich auch jeden Tag eine neue Herausforderung, sage ich ganz ehrlich. Ich stehe auch nicht jeden Tag voll Energiegeladen auf, ja, yeah, ich kann gar nicht abwarten, was der Tag heute bringt, sondern im Gegenteil bin ich auch manchmal eher ein Mensch, der ein bisschen zu naja, einer gewissen Melancholie vielleicht ähm, tendiert oder manchmal ein bisschen schwermütig ist. Und da muss ich sehr, sehr, sehr bewusst mit mir umgehen, dass ich zum einen meine Mitmenschen nicht in Mitleidenschaft ziehe, also Mitleidenschaft, ziehe, das ist wieder so eine Wortkombi, Wortauseinanderpflückerei und dass ich natürlich ähm, immer wieder mich da auch dahin zurückbringen kann, wenn ich das will, wenn ich mich dafür entscheide, gut zu denken. Und wenn du diese, diese Art von Training auch in dein Ultralauftraining oder Marathontraining einbaust und das heißt jetzt nicht Hard Work und nur boah ist das hart, sondern Freude daran zu entwickeln, sich bewusster über die Gedanken zu werden, weil dann kannst du was ändern. Und wenn du halt eher zu den Naturtalenten gehören solltest, die, was heißt Naturtalenten, in dem Sinn, dass sie sowieso leicht und beschwingt durch die Welt laufen, was sehr wenige Menschen, würde ich mal behaupten, nur tun, dann ist das super, aber für die meisten von uns, würde ich sagen, ist Mentaltraining ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselaspekt oder ein ganz wichtiger Schlüssel zu deinem Ultralauferfolg. Vielleicht hört sich jetzt gerade so an, als würde ich um einen heißen Brei rumlegen, äh, rumreden. Dem soll nicht so sein, sondern ich möchte dir einfach ja, in dieser Folge mit auf den Weg geben, dass du dir als kleine Aufgabe, weil es ist wirklich ein, ein Sammelsurium an ganz vielen verschiedenen Tools, die man stundenlang alle m, besprechen könnte, einzeln besprechen könnte, ich möchte dich auch nicht verwirren, sondern dir mit auf den Weg geben als kleine Aufgabe, dir in den nächsten Tagen mal bewusster über deine Gedanken zu werden. Wie denkst du über dich, deinen Körper? Wie gehst du mit kleinen Verletzungen oder kleinen ja, Unwägbarkeiten um? Wo siehst du vielleicht einen Zusammenhang zwischen körperlicher Stagnation gerade vielleicht, wenn du ein Wehwehchen hast oder eine Verletzung dir eingefahren hast, zu anderen Lebensbereichen, weil alles hängt zusammen. Wir sind nicht nur getrennt in unserem Lauftraining und dann machen wir das Training und dann sind wir nur da. Natürlich bist du in dem Moment beim Lauftraining, aber die Qualität ist ganz bestimmt von deinen Gedanken. So Und deswegen reicht allein eine Trainingsstruktur, wo eine Zahl und einen Kilometer und irgendwas draufsteht, nicht aus. Das ist auch diese ganz intensive Arbeit, die ich mit meinen Coaches mache. Das ist nicht immer der Spaziergang. Und nicht viele Menschen haben immer den Mut auszusagen, ich lasse mich auf so eine Art von Coaching ein, wo es nicht nur darum geht, hier ist der Plan, und mach mal. Sondern wir gucken uns dein Leben an. Wir gucken uns die Aspekte immer an. Und was, was fließt da gerade mit rein? Was hast du da gerade gedacht, als das und das passiert ist? Und das ist eine ganz, ganz lohnenswerte Arbeit. Und wird äußert sich dann darin, dass sich die Kunden im Leben so viel besser fühlen, dass sie ähm, Karrieresprünge teilweise machen, dass sie in Partnerschaften sind oder, oder sich reinfinden, die, die anders sind als das, was sie vorher ins Leben sich geholt haben. Also wir arbeiten da auf ja, sehr ganzheitlichen Ebenen. Das ist, glaube ich, immer noch so eine Sache, die natürlich da draußen von ganz vielen Lauftrainern und Laufcoaches, gerade Männern oder so auch, um jetzt da auch nichts Böses zu unterstellen, aber die dafür jetzt nicht so das Ohr haben, da ist der Plan, trainier mal, mach mal, schreib mir Feedback rein und fertig. Und das kann auch den meisten Menschen dienen, aber es bringt dir der beste Plan, wenn du dich dann irgendwie, ver also wenn dann doch der Plan verplant ist, du zu irgendwas antrittst und dir irgendwas zustößt oder dir was holst auf dem Weg im Wettkampf, einen Sturz oder was weiß ich, oder du wirst krank vorher. Du kannst du deinem mh, wichtigsten Rennen, das du dir dann vorgenommen hast, für was du trainiert hast, nicht antreten. Habe ich jetzt auch kürzlich immer wieder wahrgenommen, ähm, da hilft eben auch der beste Plan nichts. Man muss mit den Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen arbeiten und das ist das, mh, was es echt ausmacht auf lange Sicht. Also diese Begleitung durchs Leben und das ist so eine ganz erfüllende Arbeit für mich nämlich auch ganz egoistisch und sage, ja, davon habe ich auch was, wenn ich einfach meine Kunden happy sehe und wie die aufblühen, das, hilft, das blüht auch mein Leben auf, das ist so bereichernd für beide Seiten. Natürlich kannst du bei mir auch ein Monatscoaching buchen mit einem Plan, mit eher wenig Support, das biete ich natürlich auch an, wenn Menschen einfach sagen, ja, ich brauche das andere nicht. Aber für größere Ergebnisse und das nächste Level und mit Sicherheit Ultramarathons, ja, bleibt es auf lange Sicht nicht aus, sich da auch einen Support zu holen wo es manchmal auch nur darum geht, eben nicht zu trainieren, sondern auf anderen Ebenen zu arbeiten und Dinge zu lösen und zu heilen. Ja, in diesem Sinne kann ich jetzt zu mir noch sagen, dass mein Fuß besser wird mit den diversen Methoden, ganz viel Akzeptanz, ähm, ja, verschiedensten äh, Herangehensweisen von nicht trainieren bis trainieren, von wieder mal laufen und wieder nicht laufen, auf Mountainbiken, auf Golfballrollen, der Fußsohle, was irgendwie, ja, komischerweise, muss ich ehrlich sagen, überraschenderweise eine ganz, ganz deutliche Verbesserung hervorgerufen hat. Zu so einfach auch der Erkenntnis, okay, dann ist es halt gerade so und dann löse ich halt woanders Dinge jetzt gerade oder wo ich gerade die Erdung ein bisschen verliere vielleicht oder eine Neuausrichtung notwendig ist oder ein umdenken, dann mache ich das in anderen Lebensbereichen so. Und das ist nicht immer nur die Verletzungen, die man dann behandelt und hier ist medizinisch irgendeine Diagnose, sondern was kann mir das noch sagen, auch ein ganzheitlicher Aspekt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel in dieser Folge oder wirkt hoffentlich nicht zu durcheinander auf dich. Ähm, nimm bitte hier raus mit, wenn es eine Sache ist, dir deine Gedanken bewusst zu machen. Mit was für einem Gedanken zum Beispiel stehst du morgen schon auf? Was sind so die ersten Sachen, die du denkst? Denkst du, oh steht schon wieder Montag, ne? oh Gott, es wird eine lange Woche. Ich wünsche, es wäre schon wieder Wochenende. Oder stehst du mit dem Gedanken auf von, oh Mann, ich bin so gespannt, was der Tag heute bringt. Ich freue mich schon auf dies und das und das und das. Und das kannst du auch schon abends vorbereiten, indem du schon abends dir kurz bewusst wirst, für was bist du dankbar? Zwei, drei Dinge, Menschen, Erlebnisse, die du hattest, schöne Momente. Es kann auch einfach die schöne Kaffeetasse sein oder eine Seite in einem Buch oder dankbar sein für das Haus oder die Wohnung, in der man lebt oder die Gesundheit oder zwei gesunde Beine, keine Ahnung was das tun dich schon ein, das bringt dich schon eine positive Schwingung für den nächsten Tag. Und je positiver du mit dir umgehst, weil damit fängt alles an, deine Selbstsorge, dein Caring, deine Selbstfürsorge, ich sorge für mich. Denn nur dann kann ich für andere Menschen auch sorgen und da sein und helfen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, wenn dir diese Folge gefallen hat. Teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Hinterlass mir auch gerne bei iTunes eine Bewertung, ein paar kurze Zeilen, ein paar kurze Wörter. wie dir diese Folge oder dieser Podcast gefallen hat, ich freue mich natürlich sehr über 5-Sterne-Bewertungen. Auch auf Soundcloud kannst du mir eine Bewertung hinterlassen. Und äh, ansonsten, ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!